0: Ein Text zum Mord an Liang Jie und migrantisch situiertes Wissen. Triggerwarnung für Mord und Vergewaltigung. Es ist der 11. Mai 2016. Es ist der Tag, an dem Liang Jie in Dessau starb, vergewaltigt, gefoltert, ermordet, in einer Mülltonne entsorgt. Ich erinnere mich an den Tag, an dem meine Oma mir von dem Mord erzählt hat. Sie hat es in einer von diesen chinesischen Zeitungen gelesen, die es kostenlos im Asia-Supermarkt gibt. Wir treffen uns jede Woche zum Nudelsuppe-Essen. Meine Oma kann kein Deutsch lesen, deswegen gehen wir ihre Post durch und ich helfe ihr mit ihren Unterlagen. Dabei erzählt sie manchmal Geschichten aus Taiwan und Gossip über die Verwandten. Wir lachen viel und ich lerne neue chinesische Wörter. An dem Tag, an dem sie mir von dem Mord erzählt, ist die Stimmung ganz anders. Sie fragt immer wieder, ob ich abends alleine rausgehe. Ich versuche sie zu beruhigen. Sie nimmt meine Hand und sagt, in Deutschland denken die Männer, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Ich sehe die Angst in ihren Augen. Ich sehe den Schmerz in ihren Augen. Ich weiß, was sie meint. Ich weiß, dass sie aus Erfahrung spricht. Wir teilen diese Erfahrung. Sie beruhigt sich erst dann, als ich ihr verspreche, abends nicht mehr alleine rauszugehen. Ich denke noch voll oft an dieses Versprechen, wenn ich dann doch nachts alleine unterwegs bin. Das Pfefferspray in der Hand, die Schritte im Dunkeln hinter mir. Manchmal kommen mir absurde Gedanken, wie bloß nicht ermordet werden, damit sie nicht weiß, dass ich mein Versprechen gebrochen habe und noch trauriger ist. Sie hat schon eine Tochter in Deutschland verloren. Sie musste schon so viel Schmerz in ihrem Leben tragen. Ich will nicht zu dieser Bitterkeit hinzufügen. Es ist der 7. Januar 2017. Meine kalten Füße laufen durch die Straßen des Hauses, mit Trauer im Herzen und Wut, so viel Wut. Wir rufen, Uri Jallo, das war Mord, und mein Blick fällt auf ein Banner mit dem Gesicht von Li Yangjie. In schwarzer und roter Farbe steht geschrieben, Yangjie Li, 11. Mai 2016 in vergewaltigt, gequält und ermordet von Polizistensohn und seiner Freundin, Polizei vertuscht und manipuliert. Ich will die Leute, die das Banner tragen, was fragen, aber mein Kopf ist leer und ich weiß keine Wörter mehr. Ich wünsche mir in diesem Moment, dass das Banner von Asian Siblings getragen wird, aber es sind weiße Hände, die es tragen. Sie tragen dieses Banner, aber sie tragen nicht den gleichen Schmerz. In Deutschland denken die Männer, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Mir fällt wieder ein, was meine Oma mir das Jahr davor gesagt hat. Ich möchte darüber reden, aber weiß nicht mit wem. Eigentlich weiß ich auch gar nicht so genau, was ich sagen möchte. Es ist der 4. August 2017. Der Täter wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich nehme mir zwei Tage frei: einen Tag, um zu lesen und zu recherchieren, einen Tag, um zu weinen, zu trauern, wieder klarzukommen. Erst jetzt lese ich alle Details. Ich lese über den Täter, einen Polizistensohn. Ich lese darüber, wie versucht wurde, alles zu vertuschen. Ich lese darüber, wie Polizisten Eltern ihren mordenden Sohn schützten. Ich lese, wie die Partnerin des Mörders Li Yang in ihre Wohnung gelockt hat. Wie die Kinder des Paares währenddessen im gleichen Haus schliefen. Ich lese, was er getan hat. Und es tut so unendlich weh, all das zu lesen. Die Gedanken kreisen in meinem Kopf um die Frage, Liang Jie all das erleben musste, weil sie nicht nur als Frau gelesen wurde, sondern auch weil sie als asiatisch gelesen wurde. Ich recherchiere mehr und mehr, aber nirgendwo fällt das Wort Rassismus, nirgendwo wird eine Vermutung in die Richtung geäußert. Ich frage mich, ob ich die einzige Person bin, die das denkt. Schließlich finde ich einen Artikel, in dem drin steht, dass der Täter vor der Tat recherchiert hat, wie man, Zitat, japanische Luder quält. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher. Ich fühle mich so, als würde ich handfeste Beweise und Aussagen brauchen, um glauben zu dürfen, was ich eigentlich weiß, was sogar meine Oma weiß. In Deutschland denken die Männer, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Unsere Körper erfahren Gewalt nicht zufällig. Ich lerne den Begriff migrantisch situiertes Wissen. Eine Freundin erklärt in mir im Kontext der NSU-Morde. Es fühlt sich so an, als würde sich etwas in mir lösen. In mir entsteht ein Raum, in dem Gefühle und Gedanken Platz bekommen dürfen, den sie vorher nicht hatten. So tief sitzt dieser weiße Blick, diese Selbstzensur, dieses Gefühl, dass ich alles so aufarbeitende mit Fakten und Zahlen belegen muss, damit weiße Menschen mir zustimmen können, mit dem Kopf Kopfnicken, mir meine Lebensrealität validieren, weil es sich viel zu oft so anfühlt, als wäre der ganze Schmerz und rassistische Erfahrungen nur wahr, wenn auch weiße Personen es so sehen können. In Deutschland denken die Männer, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Meine Oma trägt migrantisch situiertes Wissen in sich. Ich trage migrantisch situiertes Wissen in mir. Ich vertraue mir selbst. Ich weiß, was ich jeden Tag erlebe. Ich weiß, was meine Erfahrungen sind. Und niemand kann mir das absprechen. Unsere Körper erfahren Gewalt nicht zufällig. Wir werden ausgewählt, weil wir hypersexualisiert werden, weil wir fetischisiert werden, weil wir als leichte Opfer angesehen werden, unterwürfig und still. Sie glauben, dass wir unseren Mund nicht aufmachen würden. Sie glauben, dass sie sicher sind, wenn sie uns Gewalt antun. Und leider sind sie es in den meisten Fällen auch. Das System Rassismus schützt sie, Während uns niemand hilft, wenn wir auf der Straße belästigt werden. Niemand schreitet ein, wenn wir angefasst und erniedrigt werden. Niemand sagt etwas, wenn schon wieder eine Gruppe Männer uns Nihau, Nihau hinterherruft und fragt, was wir kosten würden. Weil wir für sie nur eine Ware sind. Ein Spielplatz, auf dem sie ihre fragile Männlichkeit austoben können. Diese Gewalt, die wir erleben, sind keine Einzelfälle. Das, was nicht normal sein sollte, ist normal geworden. Es darf nicht Normalzustand sein, dass weiße Männer denken, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Wir sind nicht länger leise. Wir sind nicht eure Vorzeige, Migrantinnen. Wir wehren uns. Wir organisieren uns. Wir sind Kämpferinnen und Revolutionärinnen. Wir sind stark und wir sind laut. Für uns. Und für alle, die es nicht mehr sein können.